1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 3 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del partido Morena, Yusara Canales. También, como todos los viernes, nos acompaña Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Y como cada viernes vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales para comunicarnos también por esta vía. Me encuentran en Twitter como AlfredoCJR y en Facebook como Alfredo Ceja. Y de igual manera ya pueden escuchar todas las entrevistas de de frente en Jalisco en el podcast en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de los viernes. Me da muchísimo gusto recibir, como todos los viernes, a Sebastián Mier. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues aquí feliz, como todos los viernes, dispuesto. Perfecto, muy bien. Y. Con muchísimo gusto recibimos aquí en cabina a la diputada local de Morena, Yusara Canales. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contenta de
2: estar aquí con ustedes. Mi primera vez acá. Así es. Y pues estamos con toda la actitud aquí en este viernes bonito, ¿no?
1: Así es, diputada. Pues queremos hablar contigo de muchos temas, desde lo político, pero también obviamente el trabajo legislativo, que es lo más importante. Y hemos eh, visto... Que en este año legislativo, año pasadito, año y unos meses que lleva la legislatura Pues has mantenido una agenda eh, muy interesante Una agenda que va muy pegada al tema de los derechos humanos Los derechos de la niñez, los derechos o, o cuidar o combatir el tema de la violencia Contra las mujeres y contra los niños y las niñas Que sin duda pareciera que es un problema que mucha gente no quiere ver pero se tiene que trabajar desde el Poder Legislativo. Me gustaría empezar eh, preguntándote, uno, ¿cómo arrancas este año eh, en materia legislativa? y ¿Cómo te ha tratado el Congreso? ¿Cómo ha sido esta, eh, esta parte de ser oposición, eh, pero... También una característica de esta legislatura es que la mayoría son mujeres, mujeres jóvenes, y es tu condición. Entonces, ¿cómo ha sido esta parte de cabildeo, negociación y el trato en el Congreso?
2: Fíjate que para mí ha sido una experiencia bastante grata y me he sorprendido bastante por el buen equipo que hemos hecho en, en general, hablando en temas generales en el Congreso del Estado uh -huh. como bien mencionas, pues somos la mayoría mujeres, somos 24 mujeres en esta 63 legislatura y pues la verdad es que somos mujeres jóvenes, eh, mujeres que venimos eh, con una campaña política a tierra, la uh -huh. mayoría de nosotras conocemos la problemática que, que vivimos el día de, de hoy y día a día que han venido ido transcurriendo todos los problemas como bien mencionas tanto de violencia de la mujer claro. contra los niños entonces ha sido mucho más fácil trabajar de lo que yo esperaba la verdad sin embargo pues siendo oposición también hay Ajá. temas que son un poquito conflictuantes y que de pronto sí nos ha eh, llevado ahí un poquito de rispidez en el congreso pero eh, nada que no se pueda resolver claro. dialogando y sobre todo viendo el bienestar de, de nuestra sociedad jalisciense que al sí. final es lo que nos importa y por lo que estamos acá en el Congreso, ¿no? Entonces, ahí vamos poco a poco, iniciamos este 2023 con mucho trabajo, uh -huh. traigo muchos temas eh, eh, acerca de salud, como bien sabes, ¿Sí? yo soy médico de profesión, entonces me interesa muchísimo este tema de la salud que en Jalisco de pronto sí se ha visto un poco... Eh, amedrentada en muchos sentidos la verdad es que de pronto eh, leemos cosas acerca de una realidad que no es, uh -huh. que cuando recorremos los centros de salud, que cuando recorremos nuestros municipios, pues te encuentras con una realidad muy diferente.
1: Sí, las necesidades Así es, y yo
2: como médico conozco bien, porque he ejercido mi profesión desde el primer día que terminé mi carrera, gracias a Dios uh -huh. entonces, eh, me ha sido mucho más fácil transmitir y llevar al Congreso del Estado todas estas necesidades que son reales y que no no, no se ven nada más detrás de un escritorio, sino que se ven eh, frente a una sociedad que te lo pide a gritos.
1: Claro. Diputada, eh, vienes de un distrito eh, muy, muy interesante. Esta pluralidad política que tiene el distrito de la zona de la costa y de la zona de Vallarta, eh, que al final representas también ese municipio que es uno de los importantes que tiene Morena en el estado. Pero dentro de esta diversidad política también hay una serie de problemáticas que se ha convertido en una zona complicada. Eh, a ti como, como diputada, pues obviamente te toca ir al distrito, te toca ir a los diferentes municipios. ¿Cómo te ha ido en estos recorridos eh, pues sabiendo que algunas zonas están complicadas en el estado?
2: Sí, como bien mencionas, me, me toca Sierra y Costa. Uh -huh. Mi distrito está conformado por nueve municipio, municipios municipios, siendo Puerto Vallarta la cabecera eh, municipal. Sí, eh, Tomatlán por ejemplo es uno de los municipios que ha estado sí. bastante peligroso, eh, Cabo Corrientes de pronto también hay, hay algunas situaciones, la sierra por Mascota y Talpa, sobre uh -huh. todo en las zonas eh, alejadas, sin embargo hasta ahorita gracias a Dios no he tenido ningún tipo de problema, bueno. hemos estado pues bien seguros y al final eh, pues teniendo una grata experiencia en el momento de nuestros recorridos, sin embargo siempre tratamos de ser precavidos uh -huh. y de tener pues ciertos cuidados cuando sobre todo la misma gente nos menciona por aquí ahorita no, eh, diputada porque ahorita está medio caliente, entonces uh -huh. también es tener ese cuidado y escuchar a la gente que al final son los que viven ahí, son los que conocen la situación uh -huh. y son los que nos comunican cómo, cómo está eh, la cosa en esos momentos, entonces pero gracias a Dios he estado, he estado tranquila, he estado trabajando muy a gusto he estado recorriendo, visitando uh -huh. los municipios y pues en contacto con la gente que es lo que realmente me gusta y disfruto
1: Y diputada, dentro de estos eh, recorridos es de donde sale parte de tu trabajo legislativo estas iniciativas, igual el tema de salud, el tema de violencia, el tema de derechos humanos es una agenda que obviamente te tiene que interesar, pero también viene impulsada por las necesidades y las problemáticas de las cuales te das cuenta cuando Así visitas es. los municipios.
2: Así es, eso es lo importante de hacer eh, los recorridos, de estar en contacto con la gente, porque te das cuenta de lo que es, eh, lo que hace falta, las necesidades reales. Y de verdad es que desde que yo entré en este tema de la política, Siempre me planteé y hasta hoy en día tengo el mismo pensamiento de no ser uno más de marcar uh -huh. diferencias y de marcar diferencias de manera positiva porque también se pueden marcar de manera negativa, claro. ¿no? Pero sí el contacto con la gente no lo he perdido eh, me encanta, la verdad es que desde mi profesión y desde mi trinchera como médico, siempre lo venía haciendo y ahorita que tengo este medio eh, pues para ayudar a más gente y para llegar a más comunidades, pues lo estoy explotando al máximo uh -huh. escuchando y llevando, como bien dices las necesidades al Congreso del Estado y de esta manera hemos venido trabajando y es como como hemos venido marcando diferencia y como nos han venido reconociendo nuestro trabajo, porque déjame, te presumo que el año pasado, cuando recién entramos a la legislatura, uh -huh. eh, nos hicieron un, un estudio eh, por parte del Observatorio del ITESO, El Observatorio
1: ajá, legislativo,
2: legislativo uh -huh. así es, y eh, pues yo, Sara Canales, quedó en cuarto lugar como dentro de los 38 diputados que somos. Uh -huh. eh, me, me pusieron en cuarto lugar dentro del trabajo legislativo que venía. Eh, realizando y para mí esto es muy grato porque es la, era la primera vez que yo participaba en política, yo nunca había claro. participado, entonces eran temas totalmente nuevos, ajenos a mí, yo siendo médico pues obviamente no tenía como un conocimiento eh, como abogada, sí, ¿no? de que de pronto ya tienes todo eso dominado. Y la verdad es que sí ha sido un reto, pero me gustan los retos, me considero una mujer eh, pues suficientemente inteligente y uh -huh. capaz de hacer cualquier cosa que me proponga. Y creo que hemos venido haciendo un trabajo muy, muy bonito, del cual me siento muy orgullosa y muy contenta.
1: Claro, antes de pasarle la, la palabra a Sebastián, me gustaría ya entrar como en los detalles y en las iniciativas claro. que has trabajado. Una de ellas eh, propusiste que no prescribiera el tema de el delito de abuso sexual infantil. Porque muchas veces pensamos de que, ah, pues es que ya pasó hace 10 años, entonces ya no se puede juzgar y resulta que el presunto delincuente pues anda por la calle campante. ¿Cómo, cómo fue este proceso de cabildeo, de negociación para, eh, y cómo va el tema? Pues
2: fíjate que este es un tema muy importante. Como bien dices, hay muchísimos niños y niñas que sufren de abuso sexual durante su infancia, durante su niñez. Y eh, pues muchas veces no son conscientes o no tienen el valor de denunciar o alzar claro. la voz, ¿no? Esto es un tema muy delicado porque, claro que. Una vez que llegan a cumplir su mayoría de edad, pues ya no tienen, ya no pueden hacer la, la denuncia del, del tal, delito de sexual delito. como tal. Entonces prescribe. Y lo que yo pretendía era que no prescribiera. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que, como bien menciono, no tienen esa capacidad o no se pueden enfrentar a esa situación. Y en algún momento de su vida quieren gritarlo, quieren alzar uh -huh. la voz, quieren que haya justicia. Y cuando ellos decían hacerlo, pues ya no es posible. Entonces, claro. eh, bien tenemos, digo, y lo menciono a lo mejor de manera, eh, pues, absurda o como suele sonar de repente porque son estrellas o son gente muy conocida. Pero está el, el caso de Sasha Sokol, sí. que. Quiso alzar la voz ahorita, ¿no? Y uh -huh. que obviamente es, es complicado porque ya pasó mucho tiempo, sí. porque y ella sufrió abuso de 14 años. Exacto. <risa> Entonces, okay. exacto. Y es muy contradictorio ese tema, es muy difícil manejar en nuestra sociedad y sobre todo pues ahorita en, en materia penal este, este tipo de asuntos, ¿no? Pero la intención era pues que no prescribiera uh -huh. y pues así fue como, como salió esta, esta iniciativa, por estas necesidades que... Que me ha gritado la gente, ¿no?
3: Claro. Sebastián, adelante. Diputada, buenas noches. Sí, este,
2: buenas noches.
3: Yo creo que ahorita en las intervenciones que dio, dio unos puntos muy claros, ¿no? Lo, lo que hace falta, iba a los recorridos, ha hablado de que ya sabía lo que hacía falta, las necesidades reales. Pues en tiempos críticos, que vivimos tiempos críticos en materia de violencia contra la mujer, esta legislatura en general, y usted en lo particular, eh, ¿Qué planea hacer para dejar huella con una política pública efectiva? Porque pues vivimos tiempos difíciles, especialmente en, en ese tema.
2: Pues mira, como bien dices, eh, la violencia contra la mujer va a la alza. Sí. Jalisco, híjole, estamos en un, en un hilito, ¿no?, de estar en primer lugar. Primer
3: lugar en fosas Así clandestinas. Así es, y
2: es, es bastante triste y bastante lamentable que estemos en esta situación. Cada día es, es más común ver este tipo de, de crímenes. Y Puerto Vallarta no se queda afuera. Cada día están pasando, es más común los feminicidios. Poncitlan, acabamos de ver lo que sucedió, sí. lamentablemente. Y es es un tema que de verdad sí se tiene que tocar con pincitas y de manera muy profunda para llegar a tener soluciones reales que de verdad nos nos beneficien y que nos hagan sentir seguras también a nosotras las mujeres.
3: Porque... ¿Pero por qué con pincitas? ¿No se debería tocar con, con más fuerza? Con... Sí,
2: pero me refiero con pincitas para llegar de manera profunda a una solución ah, real. como médico exacto pero a eso me refiero con pincitas porque okay. creo que así es como podemos llegar al, al meollo de una solución eh, favorable porque son temas que híjole nos están pegando día con día que no podemos normalizar porque de repente ya estamos cayendo en, ah, pues una más, una más. Antes lo veíamos en las noticias y era así como que, híjole, pues pasó en Se tal... sentía ajeno! ¿no? Ajá. Ahorita es como lo que, lo que se vive todos, todos los días. días y no podemos continuar de esa manera. Y de hecho yo estoy trabajando arduamente con mis asesores, con mi equipo, para llevar eh, al Congreso del Estado eh, soluciones reales. Y son temas que venimos tocando y vamos a estar platicando, yo creo, próximamente aquí con ustedes, porque tampoco quiero que me vayan a volar mis ideas.
3: <risa> ah, no, okay, Pero okay.
2: Este, sí, sí son temas que traigo muy
3: Pues luego vienen y nos la las platican, claro ¿no? Que para sí? que no se las roben
1: Sí, claro que sí. Diputada, dentro de estos temas que va relacionado con lo que eh, preguntaba eh, Sebastián, uno de los eh, delitos o uno de, los, de las faltas que vemos mucho más eh, seguido es que los mismos familiares son los que encubren a los feminicidas. Digo, ahorita comentábamos del caso de, de Ocotlán, que pues, es lamentable que en una instancia donde en teoría las mujeres que van a denunciar tendrían que estar muy seguras, pues pudiera suceder algo así. En este caso, digo, obviamente no sabemos si los familiares de la persona o del homicida eh, lo encubrieron, pero muchas veces es la misma familia y el, el mismo entorno quien protege, quien esconde o quien trata de tapar el tema y decir no, por aquí no es... Eh, mi hijo es un santo Él fue a la escuela toda la vida Y no cometió ningún pecado eh, Pero viene desde la familia esto también lo has trabajado en, en temas legislativos. ¿Qué, ¿Cuál era la propuesta o cuál es la propuesta en este sentido?
2: En marzo del 2022 presenté esta iniciativa para que fuera castigado el encubrimiento eh, que realizan los familiares hacia uh -huh. los feminicidas. Es muy común que se este tipo de situaciones por el vínculo que tienen ¿no? ¿Sí? Uh -huh. y que ahorita no, no, lo, eh, no lo castigan como tal porque precisamente no lo consideran un delito por ese vínculo fraternal que tienen. Sin embargo, creo que eso no es una excusa. Cuando uno tiene una conciencia de lo que está haciendo y ves que alguien está cometiendo un delito, no es posible que lo encubras, no es lo correcto claro. y no es lo que humanamente deberíamos de hacer. Entonces, mi propuesta iba en este sentido, en que realmente se castigara a los familiares, que no hubiera una excusa a pesar del vínculo que fuera, eh, ya fuera de manera directa o indirecta. sin embargo pues ahorita Seguimos en espera de la resolución de la de la iniciativa. Uh -huh. Está ahí ahorita en el congelador, por así decirlo. Yo espero que salga favorable. Claro. Hemos estado metiendo mucha presión por esta, por esta iniciativa porque, de hecho, ya en el en el Congreso de la Unión ya es un tema que ya se tocó y que ahorita a mí me gustaría que saliera pues favorable aquí en, en el Estado de Jalisco.
1: Lleva desde marzo. Marzo del dos La tienen en la congeladora
2: Y ahí sigue, entonces ahorita está en, en comisión de, de puntos constitucionales uh -huh. que la tiene el PAN entonces, okay. yo tengo muy buena relación con el diputado, eh, que, que es el presidente de esta comisión, y sí le he pedido de favor claro. que le den para adelante a esa iniciativa. Eh, sin embargo, yo considero que él sí tiene como toda la disposición, pero por una u otra cosa no se ha podido y espero que este año ya, ya salga favorable.
1: Claro, <risa> diputada, y en, en este, a ver, en este mismo sentido, me llama mucho la atención el trabajo legislativo que ha realizado, porque traes o manejas una agenda muy específica, muy clara, y me llama la atención, a ver, hay otros diputados que salió tal problema y casualmente pasado mañana presentaron una iniciativa relacionada con ese tema, pero aquí en tu caso la agenda se ve como muy estudiada o muy analizada y son temas que van muy relacionados, ahorita te comentábamos ya de dos, que al final tienen cierta relación, y hubo otro, otra iniciativa, otro tema que, que trataste, que es la violencia contra las mujeres embarazadas, que al final, digamos, está dentro de la misma agenda y pues vemos esa ruta. ¿Esta Karen. iniciativa ¿cómo, cómo va?
2: Fíjate que esta iniciativa la presenté en octubre del Ajá. 2022 Es una iniciativa que la verdad le tengo mucho amor en especial Porque es algo con lo que yo viví muchísimo tiempo durante mi labor como médico Y mi formación como médico claro. eh, En los hospitales donde yo hacía mis prácticas era lo que veía todos los días Cómo le gritaban a las pacientes, cómo las maltrataban física y psicológicamente Y cómo ellas con todo el estrés del trabajo de parto y con toda... Pues el estrés que viven durante el embarazo, las, las condiciones, el cambio de las hormonas y todo el rollo claro. que, que presentan, pues es de, de por sí muy difícil. Y llegar a un hospital y encontrarte con alguien que te grita, que te atiende de mala manera, que te maltrata, que te está eh, diciendo frases que de pronto suelen ser pues un poquito... Sí, ofensivas. Eh, es, no, y no un poquito, muy ofensivas. <risa> y que de pronto a mí me, me, me reservo un poquito para mencionarlas. <risa> pero que es lo que viven todos los días. Entonces... Esto yo lo, lo planteé de manera directa. Yo sí hablé con mis asesores y les dije, bueno, quiero que hagamos algo respecto a este tema claro. porque eh, es algo que yo presencié, es algo que yo viví, es algo que me gustaría que se terminara ya. Y pues bien, eh, ahí va la iniciativa. Este ahorita también está en, en stand-by. Uh -huh. Consta en que también los el gremio médico, el personal de, de medicina, pues también tenga un castigo respecto a este tema, porque no puede estar, no podemos normalizar, como te mencionaba hace unos okay. momentos, este tipo de violencia. Lo más común que escuchas en sala de partos es abre las piernas como cuando lo estabas haciendo puja, este Ajá. no les pones medicamento para el dolor. O sea, son situaciones bien fuertes y que la paciente tiene que lidiar con eso y que no son justas y no son humanas tampoco. Uh -huh. Entonces, ¿dónde queda su amor por la medicina? ¿Dónde queda su amor por, claro. la, por los pacientes? no? Y así fue como nació esta, esta iniciativa. Lo que yo pretendo es que se castigue al personal médico que ejerza este tipo de, de violencia. El castigo puede ir eh, desde los seis meses hasta los dos años de prisión uh -huh. y también tienen que, que pagar una cuota pues, de remuneración, por así decirlo, para, a, la a la paciente para uh -huh. cubrir eh, pues los daños causados y eh, se quita la cédula profesional del de, de médico que ejerza uh -huh. este tipo.
1: Que, que al final yo creo que eso es lo que más le va a doler al claro, médico, ¿no? Sí, que claro, le quiten la cédula. se suspenda licencia
2: su, o la cédula su
3: licencia, así es. Y vámonos.
2: Así es.
1: Bueno, diputada, le paso la palabra a Sebastián.
3: <risa> pues la verdad que ahorita escuchando tus respuestas, eh, veo que el trabajo que, que estás haciendo va como en una línea. Siempre de, de ayuda humanitaria, ¿no? Siempre pensando en, en la gente, siempre pensando en el bienestar. ¿Cómo, cómo es ser médico? ¿Hay otros compañeros médicos en, que son legisladores o eres la única? ¿Crees que eso te ayudó como para enfocar tus políticas públicas a un sector en específico, específicamente la salud?
2: Eh, fíjate que no soy la única médico, somos tres en el Congreso. Eh, estamos los tres en la Comisión de Salud. La doctora Angelita de Goyado, ella es la presidenta de la Comisión de Salud, yo estoy como secretaria y eh, mi compañero Juan está también como eh, ahí en, en la comisión. Nosotros somos los tres médicos que estamos ahí la verdad es que me ha ayudado bastante el conocer y el tener ese acercamiento con la gente el palpar la, las necesidades reales desde mi profesión me ha ayudado bastante porque no pierdo esa parte humana que de pronto los políticos pierden al llegar a algún puesto ¿no? y aquí la gran diferencia y, y de verdad lo digo de manera muy humilde, es que yo no vivía de yo me dedicaba totalmente a mi profesión Entonces... Muchas veces hay muchos políticos que llegan a esto y se enfrascan y ya no quieren hacer nada. Yo sigo ejerciendo mi profesión, me doy mis tiempos para seguir, para, para todavía continuar en lo que me apasiona realmente que es la medicina. Y que esto me sigue abriendo y me da apertura para traer problemáticas reales y aterrizarlas aquí en el Congreso del Estado. Entonces, estoy muy contenta, estoy muy feliz y quiero seguir trabajando también en mi profesión como lo he venido haciendo. <risa> sí,
1: diputada, y en este trabajo que ya estás eh, en la parte legislativa, pues entra lo político, entran las negociaciones, entran los acuerdos políticos, ahorita Morena, eh, pues es el partido que dirige el país, es el partido que eh, pareciera hoy tiene Perfilados ya muchos personajes que ya levantaron la mano para la presidencia de la República, aquí en Jalisco también para la gubernatura eh, del estado, uno de ellos, tu coordinador, el diputado Chema Martínez, aquí en el espacio, en De Frente en Jalisco, ya levantó la mano y ya dijo abiertamente quiero ser eh, gobernador se del destapó. Estado. Sí, ya se destapó, <risas> ya van varios que se destapan aquí en, en De Frente en Jalisco. Que sigan destapando. En este sentido, ¿qué viene? Para a Canales Te gustaría seguir en la parte legislativa Que es obviamente lo que Has eh, trabajado ahorita Pero también con este, a ver, con esta cercanía que, que Proyectas con la gente Y con estos recorridos que haces en los municipios Pues ahí también llega la parte Ejecutiva, o sea, el municipio Es el que está más en contacto Directo con el, con el ciudadano ¿Qué te gustaría Más? ¿Qué viene para, para ti En los próximos meses?
2: Mira, yo no estoy cerrada a nada Sinceramente es que Lo que se me dé la oportunidad De hacer en un futuro Y de verdad me llene Lo voy a hacer, porque nunca me he dejado llevar Por algún tipo de conveniencia Me dejo llevar por lo que realmente me apasiona Y por lo que realmente eh, Siento que voy a dejar una huella positiva De ser lo contrario, prefiero No, no meterme, entonces Ahorita estoy muy enfocada en mi trabajo legislativo actual uh -huh. Yo sí soy de vivir el hoy El presente y ver en un futuro lo que se vaya dando y vamos sentándonos a platicar. Pero ahorita realmente no podría decirte específicamente en qué me, me gustaría estar, porque estoy en esto y claro. quiero hacer un trabajo muy bueno y sí dejar huella, como te mencionaba anteriormente, de manera positiva en esta legislatura.
1: Y ¿cómo ves? Tenemos un minuto antes de irnos a un corte, pero igual regresando, eh, me gustaría que nos dijeras, eh, pues ¿cómo ves el panorama para Morena? En Jalisco y a nivel nacional, obviamente, nosotros podemos dar un punto de vista desde los medios de comunicación, pero ustedes que están en la calle recorriendo los municipios y que al final tienen más información de cómo se mueven los partidos políticos, me gustaría saber tu opinión de cómo ves a Morena rumbo al
0: 24.
1: tanto en lo federal como en lo local Pero estamos platicando con la diputada local del partido Morena Yusara Canales, vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
1: muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con la diputada local del partido Morena, Yusara Canales. Diputada, antes de irnos a un corte, eh, pues comentábamos de cómo ves a Morena. Primero me gustaría en el ámbito federal, que es donde lo vemos obviamente más consolidado. Está es el presidente de la república, tienen 22 gubernaturas, eh, con alianza o sin alianza, pero al final tienen 22 gobernadores. ¿Cómo ves a Morena a nivel nacional y qué esperas de Morena? hacia el 2024
2: Fíjate Alfredo que a Morena muy fuerte cada vez más fuerte, más sólido eh, esperamos que en el 2024 sean más los estados que sean gobernados por, por Morena, Jalisco sin ser la excepción, uh -huh. sin dejarnos de lado Jalisco, en Jalisco tenemos muy buenos perfiles eh, uno de ellos muy cercano a nosotros eh, y creo que aquí es hacer un cambio hacer de verdad eh, poner gente o que esté gente representándonos que realmente conozca la problemática, que esté cercano a, a toda la, la población jalisciense y que de verdad marque diferencias porque estamos cansados de lo mismo como bien hace rato decía Sebastián y pues es será el cambio también acá y creo que tenemos mucha oportunidad de lograrlo.
1: Cuando te refieres a un compañero cercano, te refieres, me imagino, a, al coordinador de diputados locales.
2: Bueno, lo dijiste tú, no yo. Okay.
1: Sí, digo, porque ¿Sí? al final ahí está y es uno de los que aquí ya levantó, levantó la mano. Eh, a ver, vienen a nivel federal este año dos eh, batallas muy fuertes. Viene el Estado de México, viene Coahuila... En el Estado de México está Delfina Gómez eh, y en Coahuila está el que era senador, Armando Guadiana. Vienen buenos tiempos para Morena en estos dos estados porque al final no es nada más ganar dos estados, es el golpe político eh, fuerte para el PRI porque estamos hablando de los dos bastiones históricos del PRIismo, uno el grupo Atlacomulco y, el, y Coahuila por los hermanos Moreira. ¿Ves posibilidades de que Morena se lleve los dos estados
2: Sí, se ve muchas posibilidades y siempre hay que pensar en positivo y creo que como bien dice sería un golpe muy, muy sí. fuerte para el PRI y pues al final eh, se trata siempre de la, de la intención es mejorar y creo que tenemos muchas posibilidades de lograrlo entonces yo veo buen panorama para Morena
1: en, en los dos estados. En los dos. Que al final sería un, digamos, un mensaje muy fuerte rumbo a la presidencia de la República. Claro, imagínate, ahí, qué impacto sería, ¿no? Sí, claro, para el prismo digo, sería una derrota moral bastante, bastante, sí. bastante fuerte. Diputada, y aquí en Jalisco, ¿cómo ves a Morena? Yo lo he comentado con diferentes actores del partido que han estado aquí, que por primera vez se ve un partido eh, unificado, por primera vez tiene una dirigencia, en la que los diferentes grupos, que en todos los partidos hay, se pusieron de acuerdo. Digo, la diferencia de otros partidos era que siempre se ponían de acuerdo y había una línea y todos iban por ahí. En Morena no se había dado eso hasta hace algunos años y esta, en esta ocasión, pues por primera vez, tiene una dirigencia donde todos estos grupos dijeron, vamos por aquí y vamos a trabajar en conjunto. Eso lo ves, obviamente, como algo positivo, pero... ¿Cómo ves a Morena aquí en Jalisco? Que al final, ahorita les toca hacer oposición.
2: Sí, fíjate que veo a Morena cada vez más, más fuerte... Obviamente tenemos muchísimo impacto por el buen trabajo que está haciendo nuestro gran líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso de verdad que sí nos arrastra hacia un buen camino aquí en Jalisco. La gente está muy contenta con todos los programas sociales, con todos los cambios de manera benéfica que se han venido dando, y eso pues obviamente eh, nos impulsa hacia que podemos tener más esperanza de que Morena llegue a Jalisco. Eh, los perfiles que se están manejando ahorita creo que hay muy buena posibilidad, buscamos un cambio humanista en Jalisco, buscamos ese ese perfil que de con lo que te mencionaba hace rato de no caer en lo mismo en los mismos perfiles, que realmente se note la diferencia, que se vea ese ese apego a la realidad uh -huh. y a solucionar los problemas reales, ¿No? Fantasear y, y andar nada más divagando. Entonces, eh, creo yo que sí eh, está complicado, va a ser una pelea dura, sin claro. embargo, creo que sí tenemos mucha posibilidad de, de llegar eh, triunfante en, en Jalisco aquí con que, Morena
1: que al final pareciera por lo que podemos ver a los que nos gusta un poquito y analizamos eh, puede ser una elección a tercios, eh, lo que, la que se venga en el 24, que ya se dio en el 2021 con las diputaciones federales porque el escenario que vamos a tener todo indica que sería una alianza PRI-PAN-PRD, por otro lado la alianza Morena-Verde-PT que ahí el verde como que todavía anda medio pensando <risa> qué hace pero por otro lado Movimiento Ciudadano solo, contem contemplando que Movimiento Ciudadano trae un desgaste por el gobierno del estado, por los diferentes gobiernos municipales, eh, pero también pues, trae una división interna, que era algo que antes se veía en Morena y en MC no, pero ahora parece que se invirtieron los, los papeles. En esa elección del 2021 de los diputaciones federales, que fue un escenario parecido, pues Morena se lleva 7 distritos de los 20, MC se lleva 7 y la Alianza se lleva 6. Si ese fuera el escenario para el 2024 estaríamos pues prácticamente en igualdad de circunstancias y a lo mejor lo que juega ahí a favor son los perfiles, no tanto la estructura. Ahí, a ver, ahorita comentabas de que hay buenos perfiles en Morena, ya sea hombre o sea mujer, ya se ha empezado a analizar desde Morena el tema de la paridad, el tema de, a ver, si vamos a nueve gubernaturas en el 2024, ¿en cuáles vamos a poner mujer como candidata y en cuáles hombre? Porque todo indica que serían cinco candidatas mujeres y cuatro, y cuatro hombres. ¿Ves posibilidades que aquí en Jalisco la candidata sea mujer?
2: Ahorita todavía no se ha tocado ese tema, eh, sin embargo no es algo que se pueda descartar, eh, son temas que se van dando conforme va, va pasando eh, o más se va acercando la fecha. Pero eh, pues Morena está abierto a, a todo. Siempre nos hemos distinguido por no ser el típico club de Toby. Siempre uh -huh. nos hemos distinguido por dar la oportunidad a quien de verdad lo, lo merezca, se lo gane y tenga un buen buen perfil, ¿no? Entonces, eh, pues vamos en esta sintonía y vamos a esperar
1: qué, qué es lo que sucede. Diputada, ya para, para terminar, eh... ¿Por qué te gustó, por qué te llamó la atención entrar en política? Siendo que amas tu profesión, eres doctora, eh, ¿por qué la política?
2: Fíjate que desde chiquita eh, la política fue un tema muy cercano a mi familia. Okay. Mi papá y mi hermano mayor eh, les encanta la política. Okay. Y en mi casa siempre se hablaba de política. Y era un tema que a mí de pronto me cansaba, se me hacía cansón, <risa> sinceramente. Sin embargo, voy creciendo y yo sí salía a campaña con mi papá de cinco años de edad. Me iba a tocar puertas, okay. me iba a tener esa experiencia, a ver la realidad de la gente porque pues no, no éramos de, primera, de primer nivel o de primer clase en nuestra vida, pero siempre hemos sido pues, afortunados y, y hemos tenido pues, menos carencias que otra gente. ¿no? Entonces, gracias a Dios al esfuerzo de, de mi papá. Sin embargo, pues, siempre nos hemos mantenido muy aterrizados los pies eh, en la tierra y viendo cómo hay muchas necesidades de otros niños, de otra gente. Y eso fue lo que nos inculcó mi mamá y mi papá desde, desde muy chicos. Yo empiezo a crecer. Hago mi carrera, yo muy enfocada uh -huh. Ellos continuaron en temas políticos Yo no, yo siempre muy apartada Nunca estuve en ningún partido político Ni nada de ese, de ese, de ese aspecto Y ahora que ya estoy ejerciendo mi profesión Y todo cansada de ver a los mismos personajes, sobre todo por lo que yo veía en de manera contexto, local, en local en Puerto uh -huh. Vallarta, ¿no? Ver a los mismos personajes brincando de partido en partido, <risa> eh, queriendo acaparar todo, sin soltar el hueso, pues es algo que te cansa también y que yo dije, bueno, aprovechando esta apertura que tiene Morena y que claro. de verdad no tienes que ser eh, militante para, para poder aspirar a un, a un puesto... Eh, pues yo digo, ¿por qué no? Voy a ver qué okay. pasa y vamos dándole. Entonces, así fue como nació mi, mi gusto y mi intención por entrar a, a la política sobre todo porque conozco eh, las necesidades, porque soy cercana a la gente uh -huh. y porque nadie me va a venir a platicar lo que pasa en temas, eh, en este sentido de salud, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver si se puede, si puedo marcar la diferencia se me da todo, gano, gracias a Dios y al gran trabajo que hicimos, uh -huh. tanto yo personalmente como todo mi equipo que me apoyó Y pues, mira, ahora estamos acá y vamos a ver qué, qué más podemos hacer por nuestra sociedad
1: Perfecto, diputada, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente Muchas en Jalisco gracias.
2: gracias Alfredo, un placer y de verdad que espero verte pronto otra vez
1: Perfecto, muy bien, antes de despedirnos vamos al comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco y regresamos con el análisis con Sebastián Mier Vamos al comentario, estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas
4: noches
0: La voz de los expertos
4: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchen el día de hoy. Cada vez se acerca más la temporada electoral y vemos como una gran cantidad de funcionarios de todos los órdenes de gobierno han comenzado a levantar la mano. Situación que no es nueva y que vemos en cada elección. Sin embargo, en esta ocasión tenemos un elemento que puede generar complicaciones y restar certidumbre a los procesos electorales. Y me refiero a la propuesta de modificaciones al INE, a las OPLES y al Tribunal Electoral. Es necesario contar con instituciones fuertes e independientes en este momento. Si bien es cierto que pueden existir áreas de mejora, como en cualquier institución, nos parece excesivo generar una nueva legislación. Además, este tipo de acciones son contrarias al impulso de la participación ciudadana. Recordemos que este instituto nació hace más de 30 años gracias a las aportaciones que tanto empresarios como sociedad civil hicimos y que ha dado lugar a tres alternancias políticas. En Coparmex creemos que la consolidación de un México democrático se alcanzará si y solo si se respetan los logros alcanzados por la ciudadanía para contar con institutos ciudadanizados, autónomos e independientes que nos garanticen elecciones libres, confiables y transparentes. Reiteramos el llamado a nuestros representantes y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que desde sus atribuciones contribuyan a defender nuestra Constitución y nuestras libertades. México quiere seguir viviendo en democracia. Ni un paso atrás. En Coparmex decimos, yo defiendo al INE. Con esto concluyo mi, mi participación de esta semana, estimado Alfredo. Y fue un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Que tengan un excelente viernes, un bonito fin de semana. Recordemos que hoy es puente. Muy buenas noches a todas
0: y a todos. El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, muchísimas gracias Carlos por este comentario y continuamos aquí en esta mesa de análisis de los viernes. Sebastián, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar esta semana. Uno de ellos pues sigue siendo el juicio contra Genaro García Luna, este personaje que pues nos va a dar de qué hablar todavía en los próximos meses, el mes y medio que queda yo creo del, del juicio pero han seguido eh, pues, saliendo declaraciones hoy de exfuncionarios de agencias estadounidenses en materia de seguridad, eh, funcionarios o exfuncionarios también de la Policía Federal, y uno de, de los testimonios que ha llamado más la atención era la, pues la facilidad con la que se permitía que entrara droga, uh -huh. que entrara cualquier tipo de mercancía, dinero, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sí. Que tenían ciertas claves Donde la Policía Federal Pues autorizaba que se, que se suspendieran las revisiones Y todo podía entrar Solamente por una orden eh, A ver ¿Es posible esto O que pase esto Sin que el Presidente de la República En ese momento Felipe Calderón Se diera cuenta de lo que estaba pasando En el Aeropuerto de la Ciudad de México?
3: No, y me imagino la la reacción de, de, de los jurados ahí en Estados Unidos... ...pensando que en un aeropuerto... ...como es el de la Ciudad de México... ...el más importante del país... Uh -huh. ...estén sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? El, el caso de Genaro García Luna tiene muchas capas... ...es una pieza clave... ...en lo que fue el gobierno de Felipe Calderón... ...pero... Eh, ...se siguen sin... ...sin mostrar las fotos... ...o sea... Hasta ahorita han sido los tes, los testimonios los, y la defensa ha jugado bien, la defensa de Genaro García Galún, de Genaro ha, ha jugado bien, pero creo que mientras más se vaya desarrollando el juicio tenemos que ver algún tipo de documento, la, algún tipo de, de Excel, se hablaban de estos Exceles donde se llevaba la contaduría y no se ha presentado, entonces un juicio interesantísimo y que nos va a dar de qué hablar, pues yo creo que hasta que
0: termine.
1: Y, por ejemplo, en estas, en estas pruebas de las que hablas, pues todo mundo pensaría que en tres años que lleva detenido Genaro García Luna, la fiscalía pudo armar bien todo, todas las pruebas. Pues uno pensaría, a diferencia de la justicia en México, que a veces la podemos poner más en duda, en Estados Unidos al menos tenemos la imagen de que se preparan los juicios. La fiscalía, en teoría, debería tener las pruebas para poder llegar fuerte a un juicio y poder eh, lograr una sentencia en contra de Genaro García Luna. Pero mucho se ha rumorado de esta falta de pruebas y algo, hay algunos analistas que llegan a cuestionar si se pudiera dar la posibilidad de que Genaro García Luna salga
3: libre. No, ¿Crees creo, que haya posibilidad? No, yo creo que confío que va a ser como en las películas estadounidenses, <risas> que se lo guardan hasta el final, lo mejor, ¿no? Cuando ya nadie se lo espera, cuando ya pasaron los testigos, se sacan las fotos y sacan lo mejor. Hasta el final, yo creo y confío, porque pues, los testimonios ahí están, ¿no? Pero la pregunta queda y todavía permanece. Si Genaro Gar García Luna cae, ¿cuántos más van a caer? ¿Caerán los de arriba? ¿Caerán los de abajo? ¿Hasta dónde se parará esta secuencia de funcionarios? ¿Llegará a manchar a funcionarios en Estados Unidos? Esa es la, la pregunta, ¿no?
1: Porque ya en esta, en esta semana un funcionario bueno ex funcionario comentó que la DEA sabía sí, bueno. o que la DEA ya investigaba este tipo de operaciones y actuaciones por parte de, de García Luna, que ahí es lo, lo sorprendente. Digo, ya sabían, lo investigaron, tienen pruebas, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Sebastián, cambiando de tema, no es si tuviste la oportunidad de ver esta semana la encuesta que publicó Mural, esta encuesta... Eh, pues que pareciera que al menos lo que dice la encuesta es que Movimiento Ciudadano con cualquiera de los posibles candidatos ganaría el gobierno del estado. No sabemos si es real, no es real, los números, cómo salieron, pero sin duda trae mensajes esa encuesta. Hace unos meses generaron mucha controversia. Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Alberto Esquer, por estas declaraciones que dio Pablo Lemus en su momento, como dando a entender que él era el único que le garantizaba el triunfo a Movimiento Ciudadano. Después llegó una tensa calma, dijeron que todos se llevaban bien, que no tenía ningún problema, y hoy llega esta encuesta y pues pone a todos prácticamente en el mismo nivel de competencia. ¿Crees tú que el mensaje haya sido para Pablo Lemus y que el mensaje sea... Pues aguas, porque no nada más tú
3: nos garantizas el triunfo. Pues mira, yo creo que Movimiento Ciudadano, específicamente en Jalisco, tiene una fuerza que muy pocos partidos van a poder quitarle. ¿no? Estamos hablando de, de un partido que eh, ha empujado mucho y que, así como ha perdido, ha recuperado eh, municipios. ¿no? El caso de Morena, que ahora tiene Tonalá, eh, que fue un golpe duro ¿no? para, para la zona metropolitana de Guadalajara que tenía movimiento ciudadano y pues bueno, hagamos, ni, ni hay que hablar de hagamos, que pues se llevó más a Mitla. Este, entonces sí, yo creo que si se van a aventar por, por pues ahora sí que por la grande, a nivel Jalisco, eh, veo a Pablo Lemus muy bien, yo creo que es el candidato ideal. Y pues la gente lo apoya, ¿no? Yo creo que esta encuesta demuestra que, que está bien en la percepción ciudadana. Esperemos a ver que llegue el tiempo, porque pues ahorita, como siempre, pues son... Estamos hablando desde puras encuestas, ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a, a ver en qué termina todo esto. ¿Cuáles mensajes se siguen mandando entre los eh, políticos? Sorprendió también, eh, pues, los aspirantes de Morena. Al menos en la encuesta eh, mencionan al rector de la Universidad de Guadalajara como un posible eh, aspirante. Pues ya se vio en su momento al rector reunido con Mario Delgado, una foto que circuló que llamó mucho la atención, donde eh, pues se llegó a cuestionar si la Universidad de Guadalajara o Agamos podían tener un acercamiento, una posible alianza eh, con Morena que ahí pues sabemos de eh, no la rivalidad, pero sí la opinión que tiene el presidente de la República eh, en el caso contra Raúl Padilla. Digo, ha sido en la mañanera eh, cuestionado, ha sido motivo de varios comentarios por parte del presidente de la República que al final eso pondría a lo mejor en duda una posible alianza, pero hay algunos sectores que siguen viendo a eh, Ricardo Villanueva como un posible aspirante a la gubernatura o alguna candidatura eh, por Morena vamos a seguir obviamente van a seguir saliendo encuestas de todos los partidos seguramente Morena trae sus números en Morena también ya está pues Carlos Lomelí haciendo otra vez la lucha está el diputado Chema Martínez eh, va a haber seguramente personajes eh, como la diputada federal Claudia Delgadillo que aquí en De Frente en Jalisco también la semana eh, pasada pues levantó la mano y a pesar de que ahorita, eh, eh, sí, a pesar de que ella ahorita está en el Partido Verde, pues ella gana su diputación federal por morena pero ella abiertamente comenta que ella representa la alianza de Juntos Hacemos Historia de los tres partidos. Entonces ya dijo que también quiere ser candidata al gobierno de Jalisco y pues al final sería representando a Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Y en otro tema ya para, para, para terminar, Sebastián, eh, en la semana se presentó un proyecto eh, México Electivo, un proyecto en el que vimos personajes como exrectores de la UNAM exsecretarios de Estado personajes tanto del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Movimiento Ciudadano, estuvo Dante Delgado del sector empresarial hombres como Gerardo Gutiérrez Candiani que fue presidente del CCE, toda una serie de personajes de diversos sectores que forman un grupo eh, en teoría para lanzar un nuevo proyecto obviamente en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Pero lo que más llamó la atención fue que habían dicho que iba a aparecer y que formaba parte el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Un ingeniero, un personaje pues que ha sido como un referente para la izquierda mexicana. Yo creo que uno de los pocos personajes que el presidente de la República respeta, eh, que el presidente mismo lo dijo en la semana, a ver... Es un personaje, es un precursor de este movimiento de la izquierda, pero al final si está de aquel lado se convierte en adversario político. Al final el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas uno o dos días antes comenta que no va a formar parte, que no va a asistir, lanza un comunicado y pues le quita una parte o un peso importante a este grupo porque llamaba mucho la atención tener a un personaje como Cuauhtémoc Cárdenas reunido con todos estos personajes. ¿Consideras que el presidente de la república operó para que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijera siempre no? Contemplando que el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas eh, Batel, pues es el coordinador de Azores del presidente de la república. ¿Crees que sí operó el presidente para ingeniero no la muele y no se vaya por allá?
3: Le pudo haber dicho a, a su hijo, ¿no? En Que mándale a decir a tu papá que por favor no quiero que sea adversario. Yo creo que el intento, ya hablando seriamente México Colectivo, pues es pues eso, otro otro intento de la oposición por juntarse, ¿no? Pero ya no desde una visión partidista, sino 100% con una visión de sociedad civil. Pues yo creo que eso es el camino, ¿no? Pero pues Cuauhtémoc Cárdenas, como, pues como lo decías, representa... La historia, un gran, el gran líder de, de la izquierda, entonces eh, en el momento que se sale se pierde también esa pluralidad ideológica que era lo que, lo que se presumía de este nuevo colectivo. Yo creo que para un 2024 eh, en donde se esté teniendo esta visión de sociedad civil se tienen que poner mucho más eh, importancia a ese tema a que si se va a hacer un colectivo se tienen que escuchar todas las voces tanto de izquierda como de derecha como de centro y realmente llegar a un diálogo a final de cuentas pues esa es la intención de la democracia y si se sigue por ese camino se va a hacer bien, si se usa para fines políticos ex exclusivamente pues va a ser otro intento de partido que pues bueno de esos ya tenemos muchísimos ya no queremos más Perfecto,
1: Sebastián, pues nos tenemos que despedir, se acabó, se nos fue rápido el programa, nos despedimos y nosotros nos escuchamos el próximo lunes, aunque es día feriado, aquí estaremos, que pasen un buen fin de semana largo, nosotros nos despedimos, Sebastián, buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo, y pues el público que nos escucha.
1: Perfecto, yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without
2: the price tag. Say hello to Quince.